0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Wohnzimmer-Gottesdienst. Es ist ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise liebe Grüße hier vom Church Day in Nördlingen. Ähm, ja, ich hoffe, es, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Ähm, es ist so, wir beenden die erste, die erste Woche mit ähm, sehr krassen öffentlichen Einschränkungen. Die Kitas sind dicht, die Schule ist dicht. Und wer hätte gedacht, dass, ähm, ja, dass innerhalb weniger Wochen die Situation nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen sich so krass verändern kann. Und ganz, ganz viele Menschen haben Angst und stellen sich die Frage, was, was noch so kommt. Und wisst ihr, ich denke, dass es total wichtig ist, dass wir in, in diesen herausfordernden Zeiten realisieren, dass wir nicht in der Hand von Menschen sind. Auch wenn es total wichtig ist, dass die Politiker, dass sie gute und wichtige Entscheidungen treffen, Klammer auf, lasst uns echt für sie beten, lasst uns sie segnen. Und lasst uns nicht dieser Versuchung erliegen, anzufangen, damit reinzuspringen in diesen Strom der Nörgler und der Meckerer und diejenigen, die sagen, hey, hätte, hätte, Fahrradkette, so hätten wir früher die Grenzen dicht gemacht. Und bis dem Nachhinein sind wir alle irgendwie immer schlauer. Sondern unsere Aufgabe in dieser Zeit ist es, zu beten und die Obrigkeit zu segnen. Amen. So. Und wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Zeit realisieren, wir sind in Gottes Hand und Gott hat Deutschland in der Hand, er hat Europa in der Hand und er hat tatsächlich den Rest der Welt, so wie das, das bekannte Kinderlied sagt, es hat Recht, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand und Gott hat sich nicht verändert, er sitzt auf dem Thron, er ist derselbe gestern, heute, bis in Ewigkeit und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und momentan ist eine Zeit, in der ganz, ganz viele Menschen mit Furcht zu kämpfen haben. Furcht vor Ansteckung, Furcht vor der Zukunft, Furcht vor Lebensmittelknappheit, Hamsterkäufe, leere Regale. Und Menschen fragen sich, hey, was passiert da noch, was kommt noch? Und wir merken, wir haben bestimmte Dinge nicht in der Hand und das verunsichert uns. Und im Moment leben wir in einer angsterfüllten Gesellschaft. Das war übrigens auch schon vor Corona der Fall, ähm, auch wenn es, wenn es vielleicht bisher nicht so zutage trat, Bücher zum Thema Umgang mit Angst und mit Furcht, die füllen sämtliche Regale von diversen Buchhandlungen. Ich habe gelesen, dass die Techniker Krankenkasse einen Anstieg innerhalb der letzten Jahre von 33% Prozent von verschreibungspflichtigen Antidepressivern ähm, verzeichnet. So, Furcht ist lästig, Furcht ist sehr, sehr schädlich und sie beeinflusst uns physisch, mental und auch geistlich. Und was uns als Menschen vereint, ist so diese Suche danach, was beendet meine Furcht? Wie kriege, ich, wie kriege ich meine Angst kontrolliert? Wir suchen nach Antworten, wir suchen nach Beruhigung, wir suchen nach Quellen, die uns Sicherheit schaffen und verschaffen. Und wo die Menschen suchen, ist dabei ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die suchen es auf ihrem Konto. Es gibt Menschen, die suchen Sicherheit durch, durch Beziehung, Zusatzversicherung, Rentenversicherung, Lebensversicherung und all diese Dinge, die sind definitiv nicht schlecht in der komplexen Welt, die die Herausforderung des 21. Jahrhunderts so mit sich bringt. Allerdings ist es so, dass diese Dinge keine wirkliche Lösung bringen am Ende. Kein Geld, kein Erfolg und keine noch so hohe Stellung innerhalb der Gesellschaft bringt es fertig, dass sie uns wirklich Frieden garantiert. Aber es gibt eine Hoffnung und es gibt die Möglichkeit, Sieg über Furcht in unserem Leben zu erleben. Und ich möchte mir heute mit euch einen Psalm anschauen, und ich glaube, dass dieser Autor des Psalms, er war ein Experte im Umgang mit Furcht. Und er wusste garantiert mehr über Furcht als der Rest oder als die meisten von uns. Bereits in jungen Jahren musste er oft um sein Leben fliehen. Und es gab Zeiten, da jagte eine Bedrohung quasi die nächste. Und die Rede ist von König David. David wurde zu einem Zeitpunkt als König gesalbt als der alte König Saul, als er noch im Amt war. Und mehr als einmal musste er vor Saul fliehen weil der ihn töten wollte. Und einige Jahre später war es sogar so, dass sein eigener Sohn ihn bedrohte und ihn auch ähm, umbringen wollte, ihn vom Thron stoßen wollte, die Macht an sich selber reißen wollte. Aber trotz all dieser Bedrängnisse lernte David, seine Furcht zu überwinden, indem er sein Vertrauen auf Gott setzte. Und Psalm 27 hat insgesamt 14 Verse, wir werden es jetzt nicht schaffen, die alle anzugucken, aber ich glaube, dass dieser Psalm, er hat so eine große Hauptaussage, die über diesem Psalm drüber steht und die ist, fokussier dich auf Gott und deine Furcht wird verschwinden. Fokussier dich auf Gott und deine Furcht, sie wird verschwinden. Wisst ihr, ehrlicherweise ist es so, dass auch in unserem Leben es immer wieder Zeiten geben wird, in denen Furcht an unsere Tür anklopft und wann immer das passiert, ist es so, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Als Menschen fokussiere ich mich auf das Problem und werde von ihm überrollt und werde plattgewalzt oder richtig meinen Fokus auf Gott und die Furcht verschwindet. Und vielleicht geht dir bei dieser Aussage schon die Hutschnur hoch innerlich und du denkst dir so, ja nee, ist klar, ist ja alles schön, ist ja alles gut. Fokussiere dich auf Gott, bla bla, funktioniert nur so selten, oder? Und warum erlebe ich das so wenig? Wisst ihr, ich glaube, Psalm 27 ist keine weltfremde Theologie ohne Bezug zum wirklichen Leben, sondern David wusste wirklich, wovon er spricht. Hör mal, was er sagt in Vers 2. Da spricht er von Übeltätern, die sich ihm nahen, um sein Fleisch zu fressen. Vers 12 spricht von Feinden und falschen Zeugen, die gegen ihn aufstanden, um Drohungen, aus, um Drohungen auszusprechen. So David kannte reale Bedrohungen er wurde bedroht von Umständen des Lebens, er wurde immer wieder bedroht von Menschen, die seinen Kopf rollen sehen wollten. Im gleichen Vers beschreibt er sogar an einer Stelle, wie ein komplettes Heer sich gegen ihn lagert, aber das Coole, das Krasse ist, also wahrscheinlich ist es gut möglich, dass damals ähm, jemand Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat, so frei nach dem Motto, hey, wer David tötet, der wird sofort befördert. Aber hör mal, was er in Vers 3 sagt. Selbst wenn sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, bin ich auch dabei getrost. Ihr Lieben, hier spricht kein Fantast, hier spricht kein Tagträumer, sondern hier spricht jemand, der wusste, wovon er spricht. Er war mit Furcht vertraut, könnte man sagen. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir so, yes, David, hey, ich glaube, an der Stelle kann ich von dir lernen, oder? So, lasst uns mal reinschauen in den ersten Vers, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Dieser Psalm 27, er beginnt damit, dass David eine Sache realisiert. Furcht verschwindet, wo ich auf Gott schaue. Wenn ich, wenn ich meine Augen mir, wenn ich mich und meine Augen auf das fokussiere, was Gott bereits getan hat, wer dieser Gott ist, was er schon für mich getan hat, dann wird früher oder später immer dieser Punkt kommen, dass Furcht wieder rausfliegt und dass wir wieder neu diesen Fokus haben, dass unsere Herzen wieder frei sind, dass sie wieder voll Glauben sind, dass wir wieder Dinge hoffen können, die wir vorher wie nicht zu hoffen gewagt haben oder Hoffnung uns wie abhanden gekommen ist und Davids Fokus auf Gott erinnerte ihn insgesamt an drei Dinge. Und diese drei Dinge, die waren wie Baldrian. Das beruhigte ihn. Das führte dazu, dass sein Herz wieder glauben konnte, dass sein Herz wieder verankert war in Gott. So das Erste, was er sagt, ist, der Herr ist mein Licht. Nöte und Zeiten von Furcht, das kann man vergleichen in unserem Leben wie mit Dunkelheit. Da kommt was, da kommt Dunkelheit. Das sind Zeiten, in denen wir Wegweisung brauchen, in denen wir Licht brauchen. Ähm, manchmal ist es so, dass ich von diversen längeren Sitzungen spätabends nach Hause kommen. Meine Frau Marlina hat, hat sich schon hingelegt und ähm, schläft schon. Das Schlafzimmer ist demnach stockfinster und ich will sie nicht aufwecken. Und in solchen Zeiten bin ich sehr zögerlich unterwegs. Warum bin ich zögerlich unterwegs? Ich bin zögerlich unterwegs, weil die Erfahrung mich bestimmte Dinge gelehrt hat. Ja? Punktuell kam es nämlich vor, dass, es, dass ich auf Kollision ging. Mein Schienbein oder aber auch mein kleiner Zeh ging auf Kollision mit dem Bettkasten. Und um diesen Schmerz zu verhindern, gehe ich ganz vorsichtig. Ja? Für diejenigen, die kleine, Kinder, die kleine Kinder haben, Lego. Ganz böse. Amen. Völlig anders verhalte ich mich allerdings, wenn das Licht an ist. Stimmt's? Und Gleiches gilt für unser Leben. Ja, es gibt Zeiten von Schwierigkeiten, dunkle Zeiten, Corona-Zeiten, Zeiten, in denen wir uns fürchten, weil wir nicht wissen, wie der Weg aussieht, weil es dunkel um uns herum ist. Wir sind im Dunkeln. Die Frage, warum verschwand Davids Furcht? Sie verschwand, weil er realisierte, dass der Herr dort, wo es dunkel ist und dort, wo er sich selber fürchtet, sein Licht ist. Und Gott gab David keine Taschenlampe vom Himmel, sondern stattdessen wurde er selber für ihn zum Licht. Er führte ihn sicher durch die Dunkelheit und dasselbe bietet Gott dir und mir an. In diesen Zeiten von Herausforderungen, wo wir Dinge nicht abreißen können, wo wir Dinge nicht überreißen können, in unserer Dunkelheit, dort, wo wir uns fürchten, sagt Gott, ey, ich bin dein Licht. Ich sorge für Durchblick ganz neu, vertraue mir, ich mein's gut mit dir. Das Zweite, was David sagt, ist, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er nennt Gott sein Heil und andere Übersetzungen, die sprechen an dieser Stelle von Retter oder von Rettung. Also Heil bedeutet Rettung mit anderen Worten. David guckte in seiner Furcht und in seiner Not nicht auf andere Menschen. Er hielt nicht Ausschau nach, nach anderen Menschen, sondern er vertraute auf Gott. Er vertraute nicht auf sich selber, er vertraute auch nicht auf seine eigene Genialität, er erwählte auch nicht so diese humanistischen Ansätze, die uns irgendwie sagen, ja, ich bin selber gut und ich kriege das selber hin, wenn ich mich nur stark genug anstreng, so dieses Münchhausen-Syndrom, hilft dir selber, du bist zwar in der Grube, aber ja, du hast die Möglichkeit, dich selber am, am eigenen Schopf aus der Grube zu ziehen. Das tat er nicht, sondern er sagte stattdessen, hey, meine Hilfe, die kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er ist der Hüter seines Volkes, das bedeutet, er passt auf mich auf. Das bedeutet, er ist mein Licht, er ist mein Heil, er ist meine Rettung, er rettet mich. David fokussierte sich in seinen Schwierigkeiten, in Dunkelheit, immer wieder neu auf Gott und er rechnete mit seinem Eingreifen. Ich stell dir mal ganz kurz vor, du bist in einer Großstadt, Berlin, New York oder London und du bist da irgendwie so auf Sightseeing-Tour, du, du guckst dir die schönen, die schönen Dinge der Stadt an und irgendwie merkst du so plötzlich, Menschenskinder, ich bin im falschen Viertel gelandet. Irgendwie wird es langsam, aber sicher wird es dunkel. Ja? Und plötzlich kommen so drei Typen auf dich zu und einer zückt ein Messer. Und dir rutscht dein Herz in die Hose oder weil du denkst, okay, jetzt hat mein letztes Stündlein, es hat geschlagen, es geht mir an den Kragen. Aber Plötzlich bemerkst du, wie so eine, wie so eine andere Person so aus der, aus der Dunkelheit sich nähert und instinktiv hoffst du auf einen Befreier, oder? Du hoffst, dass diese Person, dass die kommt und dass sie dir hilft und an dieser Stelle würde es dir jetzt überhaupt nichts bringen, wenn Charlie Chaplin oder irgendein anderer Komiker oder irgendein anderer Clown käme, oder? Aber was wäre, wenn stattdessen... Chuck Norris, Bruce Lee oder für die, für die Jüngeren unter uns, Dwayne The Rock Johnson, wenn er kommt, es würde alles verändern, oder? Weil du realisierst, hey, dieser Mann, der wird locker mit diesen drei Gestalten fertig und er wird mir helfen. Mit einmal es wäre Vertrauen wert zurück, Hoffnung wert zurück und genau das ist, was David in seiner Furcht beruhigt was ihm dieses Baldrian gibt, erfasst neues Vertrauen, weil er, weil er wusste, hey, Gott ist der Allmächtige. Er ist der Große, ich bin. Er ist der Waymaker, er ist der Miracle Worker, er ist mein persönliches Light in the Darkness, er ist mein Retter, er ist mein Befreier, er ist mein Licht, er ist mein Heil. Hey, Gott ist nach wie vor da. Das hat er sich wieder neu vor Augen geführt und das hat sein Herz beruhigt. So fokussier dich auf Gott, und deine Furcht wird verschwinden. Und dann geht er weiter und er sagt, dieser Gott, der für ihn Licht ist, dieser Gott, der für ihn Heil und Rettung ist, er ist auch wie eine schützende Burg. Und wir können ehrlicherweise mit dem Begriff Burg nicht mehr so arg viel anfangen, oder? Burg, ich meine, ähm, wer, wer kennt sich mit Burgen aus? Aber bei uns ist es so, wenn, wenn, wenn uns Freunde oder Verwandte besuchen, die nicht aus der Gegend sind, wir fahren immer sehr gerne nach Rotenburg. Und Rothenburg ist eine wunderschöne Stadt. Und Rothenburg war ursprünglich eine einzige Burg, die auf einer Anhöhe errichtet gewesen ist. Oder ja, nach wie vor errichtet ist. Und eine Burg ist ein Ort von Sicherheit. Eine Burg ist ein Ort von, von Zuflucht. Und es ist was anderes wie ein Zelt. Ja? Also eine Burg ist was anderes wie ein Zelt. Für all diejenigen, die mal Zelten gewesen sind, ähm, da ist ein Unterschied. So, sobald der nächste Sturm aufzieht, wird dir der Unterschied sehr klar werden zwischen einer Burg oder zwischen einem Zelt. Je stärker der Sturm ist, desto mehr hoffen wir und suchen wir als Menschen nach Stabilität und du wünschst dir, dass der Ort, an dem du bist, dass der sicher ist. Ja, dass das nicht nur ein paar Haken im Boden sind, die irgendwie so dein Zeltdach festhalten, sondern dann brauchst du Steine, dann brauchst du Mörtel, dann, dann brauchst du was, was echte Substanz hat. Und je stärker das Fundament und die Sicherheit dieses Ortes ist, desto geringer wäre deine Furcht. Und David sagt, dass wir Sicherheit und dass wir Frieden haben können. Und der Grund dafür liegt für ihn nicht darin, dass unser Leben keine Probleme mehr hat, dass unser Leben keine Schwierigkeiten mehr hat, sondern David hat für sich eine Sache erkannt. Er sagt, hey, der Grund dafür, dass wir Sicherheit verspüren dürfen, dass wir auch in Stürmen Ruhe haben können, der liegt darin, dass unser Gott eine Burg ist, dass er das für dich sein will, ganz zentral, ganz real, erfahrbar in deiner Situation, und in deinem Umstand. Er ist deine Zuflucht und wo wir statt auf das Problem unseren Blick richten auf Gott, wird Furcht verschwinden. Manchmal fühlen wir uns als Menschen alleingelassen und in herausfordernden Situationen, wie das momentan auch der Fall ist, glaube ich, ist es so, dass, ähm, dass Angst, das Furcht, dass die sich einnisten will, dass die sich einschleichen will, die will sich ausbreiten, sie will unsere Gedanken füllen, unsere Herzen füllen uns und unseren Alltag völlig einnehmen, vollkommen kontrollieren. Aber in Wahrheit ist, oder die Wahrheit vielmehr ist, dass Gott selbst in den Zeiten, wo wir ihn nicht sehen, wo wir ihn nicht fühlen, wo wir nicht spüren, dass er nicht weniger präsent ist. Ich las eine Geschichte von einem bestimmten Indianerstamm und dieser Stamm, der hat eine bestimmte Praxis als Mutprobe. Es ist so, dass die, die jungen Männer, wenn sie in den, in den Kreis der Kriege aufgenommen werden, das passiert meistens so im Alter von 13, 14 Jahren, dann müssen sie eine Mutprobe bestehen. Und diese Mutprobe, die besteht darin, dass sie eine Nacht völlig alleine im Dschungel ausgesetzt werden. Und ich meine, stell dir das vor, diese, diese Jungs, 13, 14 Jahre alt, die hatten das vorher nie erlebt. Noch nie vorher waren sie alleine ohne ihren Stamm, ohne ihre Familie, sondern es ist tatsächlich diese Nacht ist der erste, ist die erste Nacht und es ist so, dass den jungen Indianern, denen wird, werden die Augen verbunden und dann werden sie mehrere Kilometer außerhalb des Dorfes im Dschungel abgesetzt. Und jetzt musst du es vorstellen, alle anderen sind weg, der Indianer nimmt seine Augenbinde runter und er ist mitten im Dschungel und er soll hier jetzt alleine Nacht verbringen. Und wann immer, wann immer irgendein Zweig knackt, stellt er sich vor, wie gleich ein gleiches Raubtier anspringt. Wann immer er irgendwie ein Tier heulen hört, sieht er vor seinem inneren Auge, so einen zähnefletschenden Wolf, der ihn irgendwie gleich anspringt. Wann immer irgendwie der Wind ähm, raschelt in irgendwelchen Blättern, fragt er sich, hey, was, was wartet da Unheilvolles auf mich? Was kommt da gegen mich? Und ohne Zweifel für jeden Einzelnen von uns wäre so eine Nacht absolut furchtbar. Und ein Junge erlebte jetzt in diesen, er erlebte Folgendes. Nach einer Nacht, die endlos wirkte, dämmerte der nächste Tag. Und er, er begann irgendwie so, die, die Pflanzen zu sehen, er begann bestimmte Bäume zu sehen und er sah plötzlich so wie so einen Weg und realisierte plötzlich, dass neben diesem Weg ein, ein Mann stand. Und dieser Mann, er hatte Pfeil und Bogen in der Hand und als er, er, er dachte zuerst, hey, das, das kann nicht sein, Ich traute seinen Augen nicht und realisierte dann am Ende, dass es sein Vater war. Und sein Vater war die ganze Nacht da, und er, sein Vater war die ganze Nacht in seiner Nähe, er hatte ihn nicht verlassen. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, genau das, wie Gott diese Situation sieht und womit er dich ermutigen möchte. Du weißt die Zukunft nicht, du weißt nicht, was kommt, aber hey, ich bin da. Ich bin dein Vater, ich bin für dich. Und wenn ich für dich bin, kann nichts und niemand gegen dich sein. Keine Krankheit, keine Zerstörung, keine Viren. Ich bin Gott, ich bin allmächtig, ich bin für dich, vertrau mir. Die Verse 2 und 3, da heißt es, wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umringelt, um, umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch zuversichtlich. Ich finde es spannend und interessant zu sehen, dass David trotz Gottes Hilfe immer noch mit schwierigen Zeiten rechnet. Ja? Er sagt, wenn boshafte Menschen und wenn meine Gegner und Feinde kommen, also der Gebrauch des Wortes, wenn an dieser Stelle, verdeutlicht, dass er mit schweren Zeiten rechnete. Ja? Gott verspricht uns die Freiheit von einem schweren Herzen, allerdings verspricht er uns nicht die Freiheit von schweren Zeiten. Ja? Aber Davids Zuversicht re resultierte nicht aus der Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern aus der Anwesenheit Gottes. Nochmal, sein, seine Zuversicht war ein Resultat dessen, nicht dass er keine Schwierigkeiten mehr hatte, sondern dass er Gott hatte, der, der bei ihm war, die Anwesenheit Gottes. Und David macht weiter und sagt, selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt selbst dann selbst dann wenn das passiert mein herz ist nicht von furcht erfüllt dieser vers ihr lieben er erinnert uns daran dass gott uns in oder dass wir in gott in jeder zeit frieden haben können egal was sich gegen dich erhebt egal was über dich hereinbricht unabhängig davon wie schwierig das sein mag schauen wir uns noch die verse 4 bis 6 an da habe ich noch was spannendes entdeckt eines aber habe ich vom Herrn erbeten, heißt es da in Vers 4. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Diese Verse 5 und 6, die werden bewusst oder unbewusst oft aus dem Zusammenhang herausgerissen und sie sprechen von Schutz, sie sprechen von Sicherheit, sie sprechen von dem hohen Felsen, von, von Musik, von Jubel, von Dankbarkeit und die Frage ist, was ist der Schlüssel? Und ich glaube, Vers 4 ist der Schlüssel. Die Frage ist, was ist die Botschaft von Vers 4? In Vers 4, da sagt, da sagt David von sich, hey Gott, ähm, oder da, da wird klar, dass Gott Davids allergrößter Schatz war. Er war das, wonach er sich ausstreckte. David sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten, sein erster und sein tiefster Wunsch war es alle Tage in, in, in seines Lebens in Gottes Haus zu, zu vollbringen, zu, zu leben, zu sein. Und das ist eine Metapher für die Gegenwart Gottes. Ja? Zur Zeit, als David lebte, war es, war es so, dass die landläufig die, die Menschen ein bis zweimal im Jahr in den Tempel gingen. Du könntest sagen quasi an Ostern und an Weihnachten. Und, und David sagt dadurch, ich will den Tempel nicht nur sporadisch besuchen, sondern ich will ein Mensch sein, der kontinuierlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Gegenwart Gottes lebt. Dort will ich mein, mein Zelt aufschlagen, dort campiere ich, bei Gott berge ich mich. Er sagt, alle Tage meines Lebens. Sein Leben war ein beständiger Fokus auf Gott und deshalb kannte er Gott, durch diese intime Beziehung kannte er Gott und über dieses Kennen Gottes bekam er die Ruhe und diese Sicherheit in jeder Situation. So David dachte nicht nur an Gott sonntags oder mittwochs oder er dachte auch nicht nur an Gott, wenn er in Schwierigkeiten war, sondern David war ein Mensch, der seinen Fokus beständig auf Gott richtete. Und vielleicht bist du jetzt heute hier oder du, du hörst dir das so an, so am Livestream und, und du sagst dir, es würde ich auch gern, ja, da arbeite ich dran. Hey, ich würde das gerne als Mensch, ähnlich wie David, so hinbringen und, und meinen Fokus beständig auf Gott richten. Aber am Ende hilft mir so eine Wenn-Dann-Botschaft nicht wirklich. Das ist nicht wirklich ermutigend, oder? Weil ehrlicherweise, wenn wir uns angucken, oftmals gelingt uns das nicht, oder? Oftmals kommt dann der Alltag und die Sorgen und es bricht, bricht auf uns rein und wir merken so, Moment mal, ich krieg's es nicht hin. Aber was ist denn, wenn ich es nicht hinbringe? Ja? Was ist denn dann nach dem Motto, wenn du mit Gott lebst und wenn du kontinuierlich auf ihn blickst, dann wirst du Gott erleben, wie David ihn erlebt hat. Ja, aber wenn nicht, was ist denn dann? Und ich würde gerne versuchen, diese, diese Frage, diese wichtige Frage, ähm, am Ende dieser Predigt zu beantworten mit einigen Versen aus Johannes, aus dem johannes -Evangelium, Johannes Kapitel 20, Vers 19. Und dort heißt es, es war, am Abend jenes ersten, es, war am, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, Klammer auf Corona, Klammer zu, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, ihr Kleingläubigen, ey, ich bin so enttäuscht von euch, Ja? Ich habe dreieinhalb Jahre, habe ich mein Leben in euch hinein investiert, ja? Und jetzt sitzt ihr hier und verschließt eure Tür, ja? Hey, ich habe euch einen Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und ihr verkriecht euch hier. Hopp, hopp, auf, auf, jetzt ähm, Butter bei die Fische, lasst uns Gas geben, ja? Nee, sagt er nicht. Zumindest nicht an dieser Stelle. Sondern er, war, er sagt was anderes. Stattdessen grüßt er sie mit den Worten Friede. Sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und er zeigt ihnen seine Seite. Und dann lesen wir, als die Jünger das sahen, wurden sie froh. Hey, weißt du, dort, wo du es nicht schaffst, ja dort, wo du am Zweifeln bist, da kommt Jesus nicht als derjenige, der dir in den Hintern tritt, der dir irgendwie eine To-Do-Liste gibt und der sagt, jetzt komm, ähm, sondern er begegnet dir und er kommt dahin, wo du bist. Er will wieder neu deine Mitte sein, er will wieder neu dein Zentrum sein und es ist für ihn nicht wichtig, ob du dich fürchtest oder ob du dich nicht fürchtest. Für ihn ist es nicht ähm, ein Wenn-Dann, so wenn du das alles tust, dann tue ich das, sondern unabhängig davon kommt er dorthin, wo du bist. Und ich glaube, das, was er wusste und das, was er dir anbietet, ist, dass er sagt, hey, dort, wo du deinen Fokus verloren hast, dort, wo dir es nicht so gelingt, deine Augen auf mich zu richten, da komme ich ganz neu. Und da schenke ich dir eine neue, frische Offenbarung dessen, wer ich selber bin. Und in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit glaube ich, dass Gott, dass Jesus, dass er jetzt gerade jetzt in diesem Moment, dass er zu dir kommen will. Dass er reinkommen will, neu in dein Herz, dass er dir ganz neuen Mut und Hoffnung geben möchte. Er begegnet dir neu, er ermutigt dich neu und er kommt selber zu dir, weil er weiß, dass er selber das ist, was du in dieser Situation brauchst. Und dafür würde ich sehr gerne beten. Vielleicht schließt du dort, wo du bist, einfach deine Augen auf deinem Sofa. Du kannst dich irgendwie positionieren. Vielleicht hebst, hebst du so deine Hände einfach so als Zeichen dafür, dass du sagst, hey Gott, ich will, ich will das jetzt echt erleben. Ich will, ich will dich jetzt erleben. Ich, ich brauche so eine neue, frische Berührung. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass dein Wort voller Verheißung ist. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt, dass du kommst mit Strömen der Ermutigung. Jesus, ich danke dir, dass du selbst dort, wo wir nicht richtig leben, wo wir voller Angst sind, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir aus Angst vor unterschiedlichsten Dingen unsere Türen verschlossen haben, dass du dich davon nicht abhalten lässt und dass du uns nicht abweist, sondern dass du zu uns kommst, hinein in das, wo wir sind, dass du neu die Mitte bist, dass du neu unseren Fokus ausrichtest auf dich. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen ganz neu dafür beten dürfen und dass sich jeden Einzelnen, der, der um, um, dieses Video sich ansieht, segnen darf, gerade jetzt mit einer frischen Berührung deiner selbst, mit dir, mit deiner Person, mit der Realität des Himmels und wir beten, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass dein Reich sich bahnbricht und dass du mit deinem Frieden unsere Herzen flutest, dass du neu unsere Gedanken ausrichtest auf dich und dann ist dort Hoffnung, dann ist dort der Friede Gottes und ich bete, dass dieser Friede ganz neu unsere Herzen ergreift heute Morgen. Und während wir hier so beten, ähm, möchte, ich, möchte ich einfach noch ganz kurz erklären, was, was Jesus Christus, was er getan hat. Vor mehr als 2000 Jahren sorgte Gott selber in seiner Liebe dafür, dass, dass es einen Weg gibt für uns als Menschen zurückzukommen zu ihm. Unser Fehlversagen, unsere unsere Schuld hat wie eine Mauer aufgebaut zwischen uns und zwischen Gott. Aber weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er eingegriffen, hat er gehandelt, hat er gesagt, hey, ich liebe euch so sehr und ich kann es nicht sehen, dass wir getrennt sind. Und deshalb hat er gehandelt. Und sein Handeln sah so aus, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, dass er ihn auf die Erde sandt Und Jesus wurde Mensch und er lebte wie ein Mensch unter uns, Mehr als ähm, 30, 33 Jahre und am Ende seines Lebens ähm, ging er ans Kreuz und er starb am Kreuz. Aber er starb nicht aufgrund eines Justizirrtums oder weil, ähm, weil die Römer das irgendwie wollten, sondern er starb für unsere Schuld. Er starb um alle Trennung, die die Schuld, die Sünde ähm, zwischen uns und zwischen Gott aufgebaut hatte, um all das niederzureißen. Und ich würde gerne damit abschließen, diese, diese wichtige Frage zu stellen. Ähm, wenn du vielleicht da bist, vor deinem, vor deinem Bildschirm und du sagst, hey, diesen Jesus kenne ich nicht, dann gibt es die Möglichkeit, du kannst ihn heute erleben, jetzt da, wo du bist, er ist nicht weit weg von dir, er ist nicht fern von dir, du brauchst kein bestimmtes Gebäude, um ihn zu erleben oder um ihn zu erfahren, sondern du kannst gerade jetzt dort, wo du bist, kannst du Jesus einladen. Und wenn du das möchtest, dann, dann mach das einfach folgendermaßen, dann kannst du sagen, Jesus, Danke für, für deine Realität, danke, dass du auf die Welt gekommen bist, danke, dass du lebst, danke, dass du all meine Schuld, all mein Versagen, alle Trennung auf dich genommen hast und dass du es ans Kreuz ge, ge, genagelt hast und ich danke dir, dass du dass ich in dir neues Leben haben kann und ich möchte dieses neue Leben und ich nehme das in Anspruch für mich. Danke, dass du jetzt kommst. Danke, dass du mein Herz, dass du es erfüllst und dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich bekenne meine Schuld und ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mich rein gewaschen hast. Und danke, dass ich dir vertrauen darf und dass ich mit dir durchs Leben gehen darf. In Jesu Namen. Amen. So, also wenn du dieses Gebet gesprochen hast heute Morgen, dann würden wir uns total freuen, wenn du irgendwie Kontakt aufnimmst. Schreib uns eine E-Mail. Ähm, ja, wir leben momentan in herausfordernden Zeiten, aber diese Zeiten, die werden nicht eine Ewigkeit dauern. Wir würden uns super freuen, dich kennenzulernen. Gottes reichen Segen dir. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.